0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天的这个故事，名字叫做《丈夫》。你是不是外面有人了？我冷不丁的一句话吓了方世阳一跳。你胡说什么？他义正言辞，他试着用义正言辞的态度来掩饰着什么。可我也是见过风浪的女人，怎么会被他这点小伎俩吓到？老公，你别忘了，你现在的一切都是我爸爸的恩赐。要是你敢背着我勾三搭四，你就等着净身出户吧。我保证，我的律师能够让你一分钱也拿不到，信不信？我一边得意地欣赏着我的新色指甲油，一边皮笑肉不笑地对方世阳说道：“我知道你还在记恨我上次跟人一夜情的事儿，可我不是说了吗？那是你那段时间长期不在家，我喝多了才出事儿的。说到底，还是你冷落了我，能怪我吗？”他明显有些手足无措，失神地望了我一眼。突然，迎面灯光闪烁，一辆失控的特斯拉向我们撞来。我不知道自己昏睡了多久，只觉得醒来的时候四肢绵软，好像身上缠满绷带。是医院，看布置应该是加护病房。我想开口说话，但喉咙干得厉害。我迷迷糊糊的又睡了过去，不知醒了又睡了几次，我感觉有人围着我打转。医生、护士，还有个熟悉的身影。我头疼的厉害，一时想不起，好像那人在我耳边呢喃着什么。终于，这次我醒来的时候，那个身影正坐在我的旁边。那是童兵，丈夫的死党，跟我关系也还不错。省医院的心理医生。他见到我醒来，显得很高兴，但随即面色陷入阴沉。水。童兵贴心地帮我把床架摇起来，然后用勺子喂我水喝。我的手似乎有了点点知觉，但双腿完全不能动，好像两截木头。还有我的脸，怎么全是绷带？童兵看得出我一脸疑问，咬了咬牙，狠心告诉了我事实：那晚你和史阳出了车祸，你现在多处骨折，面部恐怕要通过一些整容手术才能恢复以往的容貌。那我的腿呢？为什么不能动？宋玲，你腰部以下瘫痪了。我隔着纱布尖叫起来，那纱布绷得我的脸很难有什么大动作，声音呜咽在我的口腔无法释放，只得转到从鼻腔钻出来。我无力地捶打着双腿，他们还是一动不动。对了，童兵突然眼中蓄满泪水，用低低的声音对我说。世阳，他不在了。我这才想起，我似乎已经忘掉了老公。听到他去世的消息，我的心好像被什么紧紧拽住，每跳动一下都极其困难。是的，像我这样生下来就锦衣玉食的大小姐是自私的，但我不冷血，我也有爱和情感。此时，我反而平静下来，让童兵先出去，然后我斜躺在病床上。慢慢回忆与方世阳的点点滴滴，直到泪水浸湿纱布。此刻，我除了回忆还能干什么呢？三天了，双腿还是没有知觉。我这一辈子真的废了吗？现代人都是浮躁的，只有在迫不得已被禁锢住的时候，才能体味停下来思考的美妙。我开始反省自身。是不是平时刻博士做多了才会遭此报应？但反省有用吗？反省过了以前做错的就能弥补吗？所谓福无双至，祸不单行，一连两个打击让我脆弱的挫折神经无所适从。残废和毁容的消息让我崩溃，方世阳的死让我清醒。又过了几天，我觉得脸上奇痒无比，医生告诉我是伤口结痂的正常反应。再过几天就可以为我实施整容手术。我想看看现在自己的样子。我的话让医生和童兵都吃了一惊，但我坚持。童兵说：“宋玲，你要相信医生的技术，一定能让你恢复以前的容貌的。如果我都能接受双腿残废、老公离世的事实，那这个世界上还有什么是我不能接受的？”童兵声音渐渐低了下去。但我真不忍心，你还是先休息吧。明天我会安排医生给你拆绷带，休息吧。听了他的话，我吃了药，安静的睡了。我在梦中看到自己拆绷带的样子，没有上眼脸，没有鼻子，没有嘴唇，没有耳朵，没有皮肤，完全是一个血淋淋的肌肉头颅。我在镜子外看着他，他从镜子里瞪着我。醒来的时候，我觉得脸上更痒了，而且有明显的异物感，头皮感觉又闷又痒，好像汗腺都被堵住了。童兵和医生、护士都在，他们慢慢拆掉我头上的绷带，我明显看到小护士神色有异。童兵慢慢递给我一面镜子，“你真的要看吗？”他还是有些不忍。我没说话，慢慢把镜子竖起来。映照出我的脸。鼻梁还在，只是有明显的缝合针线痕迹；眼脸也还在，只是除此之外的皮肤布满了干涸的血痂子，就像一条条蜈蚣爬上了我的脸庞，嵌入我的肌肤。头发剃光了，头皮上也有缝合的针脚，还有伤疤，好像癞子。下嘴唇肿,肿得跟肉肠似的，乌黑，难怪我觉得说话这么吃力。五秒钟。这是我能承受的极限。等他们把绷带给我捆扎回去，离开我的病房后，我歇斯底里地嚎啕大哭。我当年可是细花，为什么要遭受这种折磨？我一直很奇怪，父母为什么一直没来看我。同病告诉我，为了不让老人家担心，就说我出国去了，甚至连方世阳的葬礼都还没有办。我点点头，表示理解。这段时间的思考让我学会了多从别人的角度考虑。不知道为什么，我越来越想方世阳了。虽然我总对他挑三拣四，但我就是很想他了。这天下午，童兵带了一束天堂鸟和一个精美的生日蛋糕来到病房。他说这是快递送到家里的，他直接给我带来了。我看到生日蛋糕上的贺卡，竟是方世阳寄来的。上面写着：“给我最爱的老婆，希望你永远无忧，时时微笑。”原来早在一个月前，他就定制了蛋糕和花束。蛋糕很香甜，但我的嘴很苦涩。恍惚中，我觉得我在烛光背后看到了方世阳的影子。一连几个晚上，我都梦到方世阳，他轻柔地抚摸着我的脸，亲吻我的唇，他告诉我他想我了。我又何尝不想他呢？醒来，我甚至觉得房间里都是他的气息。我觉得我支撑不下去了。思念是把钝钝的刀子，是把生锈的锯子，正努力地切割我的心。这天，我写好了遗书，悄悄塞在枕头底下，然后敲碎了床头的花瓶，割开了自己的手腕。我醒来的时候，看到的还是童兵的脸。松玲，你怎么这么傻？要是方世阳在天之灵知道你做了这种事，他不会心痛吗？我还活着，是巡房的护士发现了我。没几天，出于我的情绪问题，医生建议我回到熟悉的环境养伤。于是，童兵把我接回家，悉心照料。我跟他没太多话说，因为我每次看到他，就会想起方世阳。他警觉地把房间内一切玻璃制品都收起来了，怕我再做傻事。我发现他每次拿过来的配药都有一枚是半粒。他告诉我，这种药如果吃过量会有性命之忧。于是，我悄悄地把那半粒药存了起来。当我认为那剂量可以帮助我解脱，我一并把它们吃了下去。直到腹痛发作，我在床上打滚的时候。我才发现我的双腿居然能动了，不过我已经不在乎了。我感觉大量的泡沫从我嘴里涌出来，渐渐的再不能思考。世阳，我来见你了。童兵穿上鞋套，戴上手套，悄无声息的出现在宋玲的房间，摸了摸脉搏，确定宋玲已经死亡后，他拿出手机发了条短信。然后他小心地摘去宋玲的纱布，取掉她的头套，露出如生前一样娇美如花的脸庞。接着，他把一份遗书和妇科检验报告放在了宋玲的枕头下。童兵吻了吻怀里的那个男人，微笑着说道：“真没想到，居然这么顺利。那婆娘真以为自己毁容了。”方世阳回吻了她一下。不过你的主意更棒，用针灸让他双腿暂时失去行动能力，还一而再、再而三地向他潜意识传达我对他的好。是啊，精神涣散的人最容易被外界影响，所以很多时候催眠他都还比较轻松。但他坚持要拆绷带，的确出乎我意料。别后怕了，如果不是他亲眼看见自己的丑样，他怎么能完全崩溃呢？那个特效妆画的真是不错，连我在外面偷偷看都被吓了一跳。方世阳把童兵紧紧地抱住。当初他发现我有外遇，差点没吓死我。不过他怎么也想不到对象是你吧？童兵沉默了一下。他肚子里的孩子真不是你的吧？我做过检查，我精子存活率比大熊猫还低。所以肯定不会是我的。方世阳一字一顿，狠狠地说：“本次演播到此结束，感谢您的收听，我们明晚见。”